0: e a cosa state ascoltando pillole di beat ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di bit ovviamente non posso tenere nascosto l'argomento della puntata di oggi oggi parliamo di blockchain prima o poi avrei dovuto parlarne me l'avete chiesto in tanti ho studiato un po e vediamo se riusciamo ad ottenere una puntata accettabile innanzitutto prima di cominciare la puntata ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto la donazione in cambio degli adesivi ho spedito già una serie di adesivi e alcuni sono già giunti a destinazione fortuna grazie poste e quindi ringrazio tanto luigi giovanni che dona tutti i singoli mesi giorgio roberto simone un altro giorgio davide e luca vi ringrazio tantissimo non vi ho chiesto il disclaimer per cioè non vi ho chiesto la firma dell'accordo privacy per mettere il vostro nome e cognome quindi spero vi vada bene anche essere nominati solo con il nome vi ricordo poi che alla fine della puntata vi riracconto come potete avere gli adesivi iniziamo subito Cerchiamo di farla facile, vedo di provare a farla capire a chi non capisce niente di economia come me, infatti per farla ho immaginato questa cosa qua e l'ho immaginata facile. Allora, innanzitutto la blockchain serve a fare qualcosa... Non è ben chiaro, nel senso che adesso qualunque startup dice noi basiamo tutto sulla blockchain, chi eh, alleva polli basa tutto sulla blockchain, chi vende le patatine basa tutto sulla blockchain. Ecco, la blockchain serve a tutte queste cose, ma non lo so, trovate un bellissimo link nelle note dell'episodio che vi spiega un attimo se, se la blockchain può servire oppure no al vostro business. Ma come funziona? Partiamo da un esempio pratico. Io ho un amico a cui devo dare 50 euro, lo incontro un giorno e gli do 50 euro. Lui se li mette in tasca e dopo un mese torna e mi dice, Senti, ma tu mi devi dare ancora 50 euro. Come gli dimostro, a parte che è una pessima persona, che gli devo dare, cioè che gli ho già dati 50 euro? Diventa difficile. Allora facciamo così. Io scrivo un foglio dove dico ti ho dato 50 euro, a chi lo devo dare questo foglio? Chi Chi lo deve mantenere? A un ente terzo per esempio a una banca il problema è che la banca, uno ovviamente queste cose non le fa gratis e la seconda cosa è che potrebbe darmi fastidio il fatto che la banca sappia tutte le transazioni che io faccio oppure la banca sa tutte le transazioni che vengono fatte e che la coinvolgono magari non è una cosa che io voglio che si sappia, allora che cosa faccio? Io prendo sempre questo amico, gli do i 50 euro, facciamo due fogli, un foglietto per me e un foglietto per lui e siamo tutti contenti. A questo punto lui va a casa sua, falsifica il foglietto e torna e mi dice guarda me ne devi ancora 25. Sì, non è l'uomo più simpatico del mondo ma comincia a essere un po' macchinoso gestire questa, questa cosa qua. Allora che faccio? Coinvolgo una terza persona che non è né una banca né una persona che conosciamo entrambi facciamo tre foglietti uno lo tengo io uno lo tiene eh, questo mio eh, eh, amico che tanto amico non è e uno lo tiene la terza persona questo mio amico che amico non è corrompe la terza persona e gli dice senti falsifichiamo i nostri due foglietti ci facciamo dare degli altri soldi e metà me e metà per te e così io sono un'altra volta quello che resta con le le tasche vuote ma quindi cos'è che potrei fare io per evitare che tutto questo accada e che io non abbia la conferma che ho dato i miei soldi al mio amico che proprio amico non è immaginiamo che ci sia un servizio nel mondo che dice guarda ogni transazione che tu fai fai una quantità di foglietti altissima 10, 100.000, 10.000, 100.000 e la dai a tutti quelli che partecipano a questa rete. E come funziona? Tutte queste persone mantengono il loro foglietto. Per l'amico stronzo adesso diventa difficile andare a corrompere 100.000, 200.000 persone che hanno tutta questa informazione. Quindi finisce che questa transazione che è stata fatta è dimostrata e non è più cambiabile il problema è che adesso tutte queste persone devono gestire tutte le transazioni che vengono fatte tra di loro e questa cosa porta ad avere una catena di transazioni o una catena di blocchi abbiamo definito cos'è la blockchain in termini pratici come funziona? ogni persona, adesso parliamo delle criptovalute ma la blockchain si può applicare davvero in un sacco di di altri casi ogni persona ha un portafoglio il portafoglio non è altro che un libretto al portatore che è una lunga stringa di caratteri esadecimali quelli che tutti quanti vedete con, con i numeri da 0 a 9 con le lettere da A a F e per poter aprire questo portafoglio c'è una lunghissima password normalmente composta da una quindicina o una ventina di parole diverse quindi molto difficile da, da, da scoprire nel portafoglio ci sono dei soldi quindi da qualche parte in tutta la blockchain c'è scritto che in questo portafogli c'è questa quantità di valuta quindi è un libretto al portatore ma soprattutto è un libretto al portatore di cui non si sa chi è questo portatore ma si sa esattamente quanto c'è dentro nel momento in cui io voglio fare un trasferimento di denaro con un altro di questi libretti con delle tecniche all'interno della blockchain io dico che dal libretto mio il 122 al libretto del mio amico stronzo il 125 sposto 50 euro questa transazione viene registrata da tutti quelli che gestiscono la blockchain e quindi tutti quanti sapranno data e ora del libretto 121 mio e 125 che, che è avvenuta questa transazione nessuno sa però chi è il proprietario del 121 e del 125 a questo punto abbiamo una quantità enorme di computer che registrano tutti quanti la stessa transazione che ne mantengono uno storico e quindi se uno di questi computer muore ovviamente lo storico non viene perso anche se ne muoiono tanti di questi computer lo storico non può essere perso e tutti quanti devono mantenere questo storico quindi chi ha il portafoglio sul proprio pc ha tipicamente 60 giga di spazio occupato che è la quantità di transazioni in bitcoin fatti dalla nascita del bitcoin fino alla morte del bitcoin stesso ancora non è morto e quindi questa catena continuerà a crescere sempre di più il problema è che tutti dicono queste eh, criptovalute sono assolutamente anonime, è verissimo, nessuno sa di chi è il portafoglio 125, ma tutti quanti sanno il portafoglio 125, che transazioni ha fatto e con chi le ha fatte. Per esempio, quando vi bloccano il PC con un bellissimo Cryptolocker e vogliono dei soldi con il Bitcoin si pensa che si danno dei soldi e non si saprà mai a chi vanno dati ecco, se voi date i vostri soldi, quindi vi create il portafogli ci caricate dei bitcoin dentro lì, passate a quell'altro portafogli ci sono dei sistemi su internet che sanno, anzi, che monitorano questi portafogli quindi visto che la blockchain è pubblica si può vedere quanta gente sta versando soldi dentro quel portafogli E devo essere sincero, quando questi signori vorranno convertirli in valuta vera, non potranno fare altro che dire che quel portafogli, attraverso questa società, ha convertito in valuta, su un conto corrente, su una carta di credito, in contanti presso quello sportello, delle banconote. E quindi si sa perfettamente chi è andato a prenderle. Quindi l'entrata e l'uscita dei bitcoin dalla catena... Quindi la conversione da valuta normale a criptovaluta e viceversa è comunque pubblica. Di conseguenza si può risalire alla storia di dove partono e dove finiscono questi soldi. Quindi non cedete alla tentazione che tutto quello che è fatto con il bitcoin è assolutamente protetto dall'anonimato. Non è assolutamente vero. Ci sono delle criptovalute molto più anonime ma la tecnologia poi qua diventa molto più difficile, io non saprei raccontarvela. Come si fa a usare la blockchain per altre cose che non sia la criptovaluta? Immaginiamo l'allevamento del pollo, la tal catena di supermercati dice noi garantiamo con la blockchain che il pollo è allevato, macellato e preparato in, in Italia. Ogni sistema, cioè ogni attore della catena del pollo scriverà dentro questa blockchain Cosa succede quando è resta scritto su tutti quanti i computer che compongono questa blockchain? Essendo computer pubblici è difficile andare a correggerli tutti per falsificare questa cosa qua. Ci sono anche delle blockchain private ma non ne capisco molto il senso perché se io faccio una blockchain di 10.000 computer ma tutti quanti miei ci metto poco a cercare di, di falsificare. Li falsifico tutti e sono a posto. Che cos'altro si può fare con la blockchain? Per esempio si potrebbe tranquillamente prendere e fare una specie di scalata, poi tranquillamente non si fa ma se io faccio una modifica fasulla all'interno della blockchain sul mio computer il sistema di verifica di tutti gli altri computer se ne accorge e si accorge che io ho una blockchain fallata. Ma se io riuscissi a convincere il 50% più uno dei computer che compongono questa blockchain a scrivere questa mia transazione fasulla diventerebbe reale quindi questo è un possibile attacco che si può fare a una blockchain adesso parliamo del minare bitcoin mettiamola così, la cosa è un po' complessa accettatela per come ve la racconto oppure andate a cercare di studiare come funziona praticamente tutte queste transazioni devono venire validate da qualcuno la validazione avviene tramite operazioni matematiche molto complesse e il ringraziamento per questa validazione è la generazione di bitcoin sul tuo borsellino all'epoca quando bitcoin è partito minare bitcoin era una cosa molto economica e a saperlo prima ha fruttato tantissimi soldi adesso minare bitcoin è assolutamente anticonveniente nel senso fatto, fatto qualunque calcolo dovete comprarvi dei sistemi che minano perché con la vostra cpu o con la vostra gpu non ce la fate serve, serve roba molto potente dovete comprare dei sistemi ASIC questi sistemi ASIC costano anche 4, 4.000 dollari poi dovete comprare l'alimentatore e questi sistemi ASIC consumano 2 kW l'uno e quindi c'è bisogno di corrente fatti i dovuti conti vi assicuro che vi conviene comprare dei bitcoin piuttosto che minarli non ne vale la pena perché il costo della corrente almeno qui in Europa è più alto del valore dei bitcoin che vengono minati poi l'algoritmo di gestione e di creazione dei bitcoin fa sì che mano a mano che si va avanti nel tempo sia sempre più difficile minare bitcoin nuovi quindi si fa proprio che ne vengono fuori più pochissimi come si fa per ottenere qualche bitcoin in più si fanno delle specie di gruppi di persone che minano tutti quanti insieme e quando qualcuno trova qualche bitcoin perché funziona proprio così il bitcoin ogni ogni tanto compare la la frazione di bitcoin viene diviso tra tutti quelli che hanno minato e una percentuale va a chi gestisce tutta l'organizzazione è successo più e più volte che questa cosa venga trattata male e quindi chi gestisce l'organizzazione si porta via tutto quello che è stato minato è successo anche che per evitare di tenersi il portafoglio sul proprio pc che magari poi si fanno danni e si fa come quella persona che ha buttato l'hard disk con non si sa quanti bitcoin che valevano veramente milioni e milioni di dollari ed è andato a cercarlo in discarica senza mai averlo trovato non so se è una leggenda metropolitana oppure è vero ma comunque è un esempio che calza se voi perdete il, il vostro portafogli è un casino, soprattutto è anche un casino tenerlo su due computer, 60 giga su ogni computer fanno comunque un disc- discreto peso. Se volete tenere più portafogli di più criptovalute, ogni criptovaluta ha la sua blockchain e quindi comincia a servire uno storage molto molto grande per tenere tutto e quindi che si fa si dà il portafogli in gestione a qualcun altro e poi f- si fa la fine di quel qualcun altro che c- ci sono dei soldi gestisce tanti soldi e se li porta via non è facile riuscire a pulirli perché in effetti quando io scopro che il portafoglio 277 è quello che ha rubato tutti i bitcoin di quel gestore di portafogli Convertirli in denaro contante, tu li converti e hai l'FBI appena esci con, con la mazzetta di soldi, oppure ti chiudono il conto corrente. Quindi non è proprio così banale riuscire a smaltirli. Potete anche comprare delle cose con i bitcoin pensando di essere al sicuro. Nessuno sa chi ha pagato, perfetto, ma se vi dovete far spedire qualche cosa... La spedizione avviene in un indirizzo e l'indirizzo che sia una casella postale, che sia casa vostra, che sia il vostro ufficio, se qualcuno stava monitorando il portafoglio, il borsellino del del venditore di armi al quale voi avete versato dei bitcoin per avere un'arma, si capisce benissimo dove poi bisogna andare a pescare la persona che ha comprato l'arma diciamo che il bitcoin torna comodo se dovete comprare dei servizi in nero all'interno del del dark web o, o comunque servizi che non si trasformano in un oggetto da spedire da qualche parte comunque non pensate che il bitcoin sia la salvezza, poi avere i bitcoin visto che non sono gestiti da un ente centrale come può essere l'euro o il dollaro, la loro valuta varia molto velocemente e questa variazione fa sì che magari siete ricchi oggi e molto poveri domani. Quindi diciamo che da incompetente in economia io comunque non non investirei in bitcoin. Ho un borsellino dove non ci ho mai messo neanche 0,0001 bitcoin all'interno, quindi è tutto quanto detto. Allora... A questo punto direi di avervi fatto un'introduzione al sistema di blockchain, almeno sapete di che cosa si parla quando sentite di parlare ah ho fondato questa nuova startup basata sulla blockchain e potete capire se hanno detto una fesseria oppure no. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che sono ancora disponibili degli Adesivi, se volete gli adesivi sul, uh, sul sito piloledibitical.primadelite.sostienimi, potete compilare un form, mi lasciate l'indirizzo che io userò promesso solo per spedirveli, ve li metto in uh, busta e ve li e ve li mando, avere degli adesivi io ve li regalo in cambio di una donazione per il il podcast e i soldi che recupero li uso solo per mandare avanti questo podcast vi ringrazio tanto ancora a chi ha donato e a chi ha ricevuto gli adesivi, grazie tantissime e ringrazio chi vorrà farlo nei prossimi giorni, ci sentiamo alla prossima puntata ciao Pillole di Bit è un podcast tecnologico breve e alla portata di tutti, prodotto e realizzato da Francesco Tucci. Se questo podcast ti piace, condividilo con i tuoi amici e scrivi una recensione su iTunes. Il podcast si può ascoltare su una qualunque app per podcast, su iTunes, su Spreaker, su Spotify e su TuneIn. Trovi tutte le informazioni per partecipare, donare e contattarmi al link www.pillole di beat col punto prima dell'it.